0: Das Leben, der Running Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge. Dieser Podcast wird präsentiert von Salomon. Wir sprechen mit einer Athletin, die ist gerade mal 23 Jahre alt und hat schon die größten Trailrun in den Alpenregionen gewinnen können. Im letzten Jahr sammelte sie Erfahrung in der Golden Trail World Series. Sie kann ohne Schokolade nicht leben. Wenn sie sich anstrengt, hängt ihr die Zunge aus dem Mund und ihr Motto lautet What doesn't kill you makes you stronger. Ja, Herzlich willkommen, Ida-Sophie Hegemann.
0: Ja, danke schön. Vielen Dank.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute reden. Ähm, was mich interessieren würde, du hast ja eigentlich mal mit klassischem Bahn- und Straßenlauf angefangen. Wie kam es zum Trailrunning?
0: Ja, das stimmt. Ich bin eigentlich über den Schulsport zum Bahnlauf gekommen. Da war ich dann eher besser in den längeren Strecken und bin mehr auf der Straße gelaufen. Aber ich bin eigentlich mehr oder weniger durch Verletzungspech und glückliche Zufälle zum Trail gekommen. Ende 2017, also noch gar nicht so lange.
1: Das ist echt noch nicht lange. Wie ist es denn mit dir und den Bergen? Hat das schon immer irgendwie eine Rolle gespielt?
0: Ja, also mit meiner Familie bin ich immer in den Ferien in die Berge gefahren. Im Winter halt zum Skifahren, im Sommer zum Wandern. Und ich glaube, das hat mich schon ziemlich geprägt. Aber sonst, so die Region, wo ich geboren bin, wo ich herkomme, das ist ja eher Mittel- und Norddeutschland. Da ist es natürlich nicht so bergig. Aber die Berge hatten schon immer eine besondere Wirkung auf mich. Also das war schon immer auf jeden Fall eine Bergliebe.
1: Ja, Kannst du dich noch an deinen ersten Traillauf erinnern?
0: Ja, sehr gut sogar. Ja, also ähm, ich bin halt, wie gesagt, durch Zufall mehr oder weniger verletzt, so ein paar kleine Re Bergläufe bei uns zu Hause gelaufen und da hatte mich jemand angesprochen und gemeint, Gore sucht Gastläufer beim Transalpine Run für die Gästetappe. Und da sollte ich starten und die, die mit mir laufen sollte für den Tag, war an dem Tag dann verletzt oder krank, so ganz genau weiß ich es nicht mehr. Und dann kam kurz vorm Start Philipp Reiter zu mir und hat gesagt, ich habe gehört, du bist schnell, wir starten in der ersten Starterwelle. Und <lacht> dann ging es los, aber ja, es waren, glaube ich, bis dahin meine anstrengendsten, ich glaube, es waren 27 Kilometer und ich konnte danach eine Woche lang mich nicht richtig hinsetzen, ohne mich festzuhalten, weil ich beim Downhill, also weil ich das halt gar nicht kannte und daher so schlimm Muskelkater hatte, Das, ja, aber es hat äh, mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir danach sicher war, das will ich machen. Ach,
1: das gibt's doch nicht. Und das war der Anfang von allem.
0: Ja, das war der Anfang. Und ich war mir so sicher danach, nicht mehr Bahn und Straße zu laufen und auf die Trails zu gehen, also... Das waren prägende 27 Kilometer, würde ich sagen.
1: <lacht> das glaube ich. Bist du denn vorher schon mal so lange gelaufen
0: überhaupt? Nee, nee, im Rennen war bis dahin Halbmarathon meine längste Strecke.
1: Wahnsinn. Und was, was war das, was dich da so ähm, gekitzelt oder so gereizt hat? Was war so der Unterschied, wo du sagst, das hat mich total ähm, ja, verändert auch in meinem ganzen Laufsport und auch dein Leben wahrscheinlich verändert, ne?
0: Ja, also zum einen, was ich auch jetzt, also ich würde sagen, das liebe ich in jedem Rennen. Ähm, dadurch, dass es ständig hoch und runter geht und die Belastung immer wieder abwechselnd ist, denkt man ständig, oh, ich bin richtig am Limit, es geht gar nichts mehr. Und dann kommt noch mal ein kurzer Downhill und dann geht es wieder rauf und man hat wieder eine ganz... Also ich spüre dann wieder eine völlig neue Kraft. Und ich weiß nicht, ich finde, das macht das richtig besonders. Und dann finde ich, beim Trailrunning ist die Community auch einfach besonders. Also jeder freut sich für jeden, alle haben Spaß. Es ist so... Ja, ich habe mich einfach von Anfang an super gut aufgehoben gefühlt und irgendwie dieser spezielle Spirit, das ist schon, ich finde, wenn man das einmal kennenlernt, dann weiß man, glaube ich, was ich meine.
1: Mm, absolut. Hast du dann jemanden gehabt, der dir das nach dem Lauf so ein bisschen beigebracht hat, wie das so alles geht mit dem Trailrunning oder hast du dann selber einfach ausprobiert, wie hast du dann weitergemacht?
0: gemacht? Ähm, also, also ich bin eigentlich mit Philipp Reiter in Kontakt geblieben und auch direkt ins Salomon-Team gekommen und da haben sich halt alle um mich gekümmert. Es war, also ich würde immer noch sagen, dass ich bei jedem Rennen was dazu lerne, Gerade weil ich auch, ich bin zwar jetzt nach Innsbruck gezogen im Februar, aber bisher und auch das letzte Jahr, die letzte Saison, immer im Flachen noch weiter trainiert habe. Also bei mir zu Hause in Deutschland und nicht in den Bergen. habe ich halt bei jedem Rennen wirklich viel dazu gelernt. Und es ist auch immer noch so, dass gerade im Downhill ich noch so viel lernen muss und so viel schneller werden kann. Und ähm, ja, also es hat sich am Anfang hauptsächlich Philipp um mich gekümmert. Und es ist auch nach wie vor so, dass ich von allen eigentlich, die mehr Erfahrung haben, dazu lernen kann.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn deine Kindheit oder deine Familie, wenn es um den
0: Sport geht? Also ich bin in einer sehr sportlichen oder sportbegeisterten Familie groß geworden. Also eigentlich alle, sobald sie bei uns laufen lernen, fangen mit dem Tennisspielen an. Und ich habe Ballett gemacht und Fußball gespielt. Und Aber bei der Leichtathletik war ich eigentlich nicht. Und meine, also ich habe viele Geschwister und wir sind eigentlich alle immer jedes Wochenende bei irgendwelchen Sportwettkämpfen oder Punktspielen unterwegs gewesen und hatten eigentlich jeden Nachmittag irgendein Training. Ähm, ja, ich habe auch einen Bruder, der sehr dicht vom Alter an mir ist, der ist nur ein Jahr jünger und wir haben uns schon immer bei allem sehr ja, gemessen und verglichen und ich glaube schon, dass das prägt. Und wenn wir dann in den Ferien in die Berge zum Wandern gefahren sind, dann hatte ich meistens den Spitznamen Bergziege, weil sich alle immer aufgeregt haben, dass ich so schnell vorgehen würde, was ich absolut nicht fand und auch immer zu Streitereien geführt hat. <lacht> Aber heute kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht doch recht hatten. Aber ja, also ich würde sagen, ja, auch wenn ich früher nicht in den Bergen gelaufen bin oder auch gar nicht erst bei der Leichtathletik war, äh, die, das so das Prägendste war eigentlich, dass meine Familie von Grund auf eigentlich immer viel Sport gemacht hat.
1: Du hast mal gesagt, wir haben das auch gemeinsam, weil wir beide aus einer Großfamilie kommen. Wahrscheinlich laufen wir deshalb so viel. Ja, ja.
0: ja das, kann, das kann gut sein. Ich liebe meine Geschwister natürlich sehr, aber ähm, das kann auch gut sein, dass ich nur deshalb so schnell bin.
1: Ja, ich meine, es hat ja Vorteile auch im Streit, wenn man schnell ja, ist, ne?
0: Es hat oft Vorteile, <lacht> wenn man schnell ist. Und man muss schnell sein beim Essen, man, also beim Aussuchen, man muss also schnell sein beim Zimmer aussuchen, wenn man in den Urlaub fährt. Also eigentlich habe ich früh gelernt, ziemlich schnell zu sein im Vergleich zu meinen Geschwistern. <lacht>
1: Ja, wie ist es jetzt heute? Also du bist jetzt in Innsbruck und studierst. Haben Laufen und Architektur eigentlich irgendwas
0: gemeinsam? So direkt würde ich jetzt eigentlich nein sagen. Aber ich würde schon sagen, dass viel, was ich im Sport gelernt habe, sich auch aufs Studium überträgt. Also ob das jetzt Disziplin und Durchhaltevermögen ist oder so. Also ich kann wirklich gut mich stundenlang hinsetzen und einfach lernen und ja an Projekten arbeiten bis es geschafft ist und habe da eigentlich einen ähnlichen Ehrgeiz wie beim Sport. Also ich denke, das ist vielleicht das Vergleichbare. Mhm.
1: Kriegst du das gut hin mit dem Training und dem Studium oder ist es sehr aufwendig?
0: Also ich würde sagen, es ist halt ein bisschen speziell jetzt dieses Jahr gewesen wegen Corona. Bei mir an der Uni in Innsbruck hat das super geklappt. Wir hatten von Anfang an alles online und für alles Livestreams und Übungen und auch viele Klausuren und also so, dass ich wirklich viel zu tun hatte. Aber da habe ich es immer so gemacht, dass ich vormittags trainiert habe und dann nachmittags eigentlich mich hingesetzt habe und bis abends was für die Uni gemacht habe. Das war für mich schon super flexibel, weil also ich laufe am liebsten vormittags und ich finde, man kann auch besser in den Bergen trainieren, wenn nicht so viele Leute unterwegs sind. Und das ist nun mal vormittags unter der Woche viel, viel weniger als, also das viel, viel weniger in den Bergen los, als wenn ich nachmittags oder am Wochenende gehe. Ich mag das Gefühl auch einfach gerne, wenn ich weiß, ich habe heute Morgen schon gut trainiert und kann mich jetzt voll auf die Uni konzentrieren. Aber ähm, ja, es wird sich zeigen, wie es jetzt im Wintersemester ist, aber grundsätzlich, glaube ich, klappt das gut, dass ich das beides unter einen Hut kriege.
1: Wann stehst du dann immer so auf?
0: Also ich bin eine absolute Frühjahrsteherin eigentlich. Ähm, ich stelle mir eigentlich nie einen Wecker, aber ich wache meistens schon so gegen sechs oder sieben auf und manchmal auch früher und gehe dann laufen. Ich liebe es auch richtig, beim Sonnenaufgang zu laufen. Also ja, ich würde sagen, ich bin voll die Frühaufsteherin. Hm.
1: Was war denn so dein schönstes Erlebnis in den Bergen oder auch beim Trailrunning? Puh,
0: ähm, das ist schwer zu sagen. Ich habe schon... So viele schöne Läufe gehabt, so viele schöne Bergspitzen gesehen. Ja, ich weiß gar nicht, also ich finde natürlich auch, dass Rennen tolle Erlebnisse sind. Für mich war halt der Transalpine Run besonders prägend, weil es halt eine besondere Erfahrung war. Die Vor trails waren besonders schön. Die World Series, da konnte ich besonders viele Erfahrungen sammeln. Und ganz, ja, das war auch einfach beeindruckend für mich. Und sonst, ich bin jetzt dieses Jahr den Stubayer Höhenweg ähm, als Fastest Now Time ähm, wollte ich gerne die erste Frau sein, die den läuft am Stück unter 24 Stunden und bin den 19 Stunden 16 gelaufen. Und das war eine besondere Erfahrung. Also ich glaube, ich bin in keinem Rennen vergleichbar so sehr an meine Grenzen gekommen, weil es einfach eine ganz andere Belastung war. Das sind 80 Kilometer gewesen. Mit also knapp 6.000 positiven und auch knapp 6.000 negativen Höhenmetern. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich bin noch nie so eine lange Strecke gelaufen. Bis dahin war meine längste Strecke beim Transalpine Run etwas über 50 Kilometer. Und bis 60 Kilometer habe ich mich auch echt super gefühlt. Aber dann hat das Wetter umgeschlagen und dann wurde es richtig technisch. Und da ja, habe ich mich selbst nochmal von einer ganz anderen Seite kennengelernt, würde ich sagen. Also ich habe echt noch nie so sehr, ja, meine Grenzen gespürt. Und das, würde ich denken, hat mich schon ziemlich geprägt. Also, es war, ich hatte irgendwann mehr Vertrauen in den Berg als in meine Beine, würde ich sagen. Es klingt total komisch, aber es war, ja, es war eine toll. spezielle Situation. Mhm. Es ist, hört sich toll an. Ähm
1: ist es so, dass du in den Bergen auch manchmal Angst hast oder ist es jetzt schon so vertraut, wie du das beschreibst, dass du so ein Vertrauen hast in die Berge, dass du eigentlich nie so eine, so eine Angst verspürst? Äh,
0: doch, also ich denke, ähm, Respekt ist auch gut. Ähm, also ich, ich hatte tatsächlich immer ziemlich viel Höhenangst. Ich finde, das ist schon richtig, richtig gut geworden. Und ich habe auch gar nicht mal so Angst, wenn ich am Grad laufe. Aber sobald ich mich darauf konzentriere, dass es jetzt gefährlich ist oder langsamer mache oder mir vornehme, da jetzt vorsichtig drüber zu gehen, dann habe ich das schon eher, dass ich Angst kriege. Also Respekt habe ich schon noch. Angst würde ich es jetzt nicht nennen, aber äh, so, also ich finde, wenn ich laufend, nur laufend in den Bergen unterwegs bin, dann habe ich auf jeden Fall wenig Angst. Sobald ich langsamer mache und mich mehr darauf konzentriere, habe ich vielleicht bin ich ein bisschen ängstlich, ängstlicher. Und hat das
1: auch was mit, mit dir als Mensch gemacht, dich charakterlich verändert, so diese Läufe in den Bergen und auch das, was du
0: gerade beschrieben hast, dieser lange Lauf? Das ist schwer zu sagen, aber ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass ich mich in den letzten drei Jahren verändert habe. Ähm, dass ich ja viel mehr oder viel besser mich selbst einschätzen kann, also ich denke schon, dass gerade so lange Läufe oder lange Läufe, die man alleine in den Bergen macht, ein Stück weit verändern. Also ob es nun ist, dass ich selbst viel mehr oder dass ich in mich selbst viel mehr Vertrauen habe oder dass ich es draußen einfach total genieße, die Freiheiten und in der Natur zu sein. Ich würde sagen, ich weiß viele Dinge viel mehr zu schätzen. Und vorher war es halt so, wenn ich in Hannover zum Beispiel laufen gegangen bin auf der Straße, dann laufe ich halt 30 Kilometer möglichst schnell, gucke die ganze Zeit auf die Uhr, hoffe, dass der Schnitt möglichst gut ist und ärgere mich, wenn ich im Schnitt eine Sekunde zu langsam war. Und jetzt ist es halt eher... Ich laufe los. Klar habe ich einen groben Plan und ähm, überlege mir vorher, wie viele Höhenmeter ich machen will oder was für eine Distanz. Aber ich genieße das Laufen oder das Körpergefühl viel mehr. Ich kann viel besser in mich reinfühlen, sagen, heute geht es mir nicht so gut. Heute laufe ich vielleicht fünf Kilometer weniger oder heute geht es mir super. Heute kann ich probieren, nach dem Joch noch da und dahin zu laufen. Also Ich würde sagen, ich kann mich selbst viel besser einschätzen. Ich habe ein besseres Körpergefühl und weiß viel besser oder viel mehr, was mir gut tut. Was sind denn deine drei größten
1: Stärken beim Trailrunning? Weil du hast ja echt schon den Transalpine gewonnen, die Four Trails. Ich meine, das ist ja schon auch ein Brett, so ein, so ein Etappenrennen zu laufen. Ähm, welche Stärken machen dich da aus? Ja, also
0: ich glaube, Etappenrennen liegen mir einfach prinzipiell sehr gut, weil ich also es war schon immer so, dass ich kein ähm, Regenerationstyp bin. Also als ich noch auf der Bahn gelaufen bin und noch in größeren Trainingsgruppen war, ich war nie die, die schnell ist, wenn sie vorm Rennen drei Tage komplett Pause macht oder wenn sie eine Woche Regeneration vorher macht, sondern ich war immer schneller, wenn ich eigentlich aus dem Training herausgestartet bin. Und ich finde, bei den Etappenrennen fällt mir meistens der erste und der zweite Tag. Also bei den Vortrails ist mir der erste Tag am schwersten gefallen, auch wenn man das, finde ich, auf den Fotos nicht so sieht, aber... Da ist mir der erste auf jeden Fall am schwersten okay. gefallen. Am, bei dem Transalpine Run ist mir der zweite Tag am schwersten gefallen. Und sonst habe ich immer das Gefühl, dass ich so von Tag zu Tag stärker werde, auch wenn der Tag davor super anstrengend war. Also ich weiß nicht, das liegt mir, glaube ich, ganz gut. Und sonst allgemein bei den Trailrennen ist meine Stärke auf jeden Fall bergauf. Im Downhill was ich halt... Ja, da muss ich noch so viel dazu lernen, Da muss ich auch noch aufpassen, dass ich da nicht so viel Zeit verliere. Und ich denke, sonst ist vielleicht auch mein Wille einfach meine größte Stärke. Hm.
1: Wie ist denn das beim Transalpine? Da läuft man ja zu zweit. Sonst ist ja Laufen eher ein Einzelsport, wo man sich so alleine durchkämpft. Hast du da irgendwie einen Tipp, auch wie sich Läufer darauf vorbereiten? Zusammen durch die Alpen rennen? da muss man sich ja doch auch ein bisschen verstehen, oder?
0: Ja, es war eigentlich ganz lustig. Ich bin mit Susi Spanheimer zusammengelaufen, die ist ja auch im Salomon-Team Deutschland und das war mehr oder weniger so. Wir hatten unser Teammeeting am Anfang des Jahres und dann haben alle gesagt, ihr werdet ein super Team für den Transalpin run ihr müsst den unbedingt zusammenlaufen und damit war das eigentlich beschlossene Sache. Und die Suse ist flach schneller als ich und ich hatte vorher sogar, also ich habe vorher noch überlegt, weil wir sind nie zusammengelaufen, wir sind kein einziges Mal vom Transalpine Run zusammengelaufen, ob das überhaupt harmoniert, ob das überhaupt klappt, ob nicht einer von uns, ob das für einen viel zu schlimm wird, aber es hat wirklich von Tag 1 an gut geklappt und klar hat mal, also es ist einfach so, in einem Team ist immer einer stärker und einer schwächer und ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, dass es immer für den leichter ist, der der Stärkere ist, sondern der muss halt auch pushen und sich mitkümmern. Aber bei uns hat es halt super harmoniert. Und das war schon so, ich weiß nicht, man hätte es sich eigentlich nicht besser wünschen können, weil wir haben nie gestritten. Wir sind nie weiter als zwei Meter auseinander gelaufen, Wir waren immer füreinander da. Und das ist natürlich so der Optimalfall. Es hätte auch ganz anders ausgehen können. Aber ich glaube, wir sind einfach beide nicht der Typ dafür, ähm, dass wir uns da jetzt gegenseitig irgendwie hätten fertig machen müssen oder davon profitiert hätten, schneller zu rennen als die andere. Also es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, weil man eben nicht mehr nur noch auf sich selbst hört und immer nur an seine eigene Grenze geht, sondern man hat jemand anderes dabei, wo man schauen muss, dass auch der ja nicht über seine Grenzen hinausgeht, dass auch der sicher ins Ziel kommt. Ich finde, es ist, man wächst auf eine andere Art und Weise zusammen. Also wir kennen uns jetzt so, so gut und wir haben diese acht Tage uns durchweg so gut verstanden, dass jetzt reicht es, wenn wir uns ansehen und wir wissen, was die andere denkt. Also es ist auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis und natürlich muss das Team perfekt zusammenpassen. Aber ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, man muss vorher so und so viel zusammen trainieren, weil das haben wir nicht gemacht. Deswegen kann ich da jetzt nicht einen Tipp in die Richtung geben. Und bei uns hat es trotzdem perfekt gepasst und hätte ja echt nicht besser laufen können. Also wir haben ja wirklich von Tag 1 an das Ding so ein bisschen gerockt und jeden Tag gewonnen und das voll genießen können. Aber es hätte natürlich auch anders laufen können. Mhm.
1: Was ist denn wenn du äh, an deine Grenzen kommst oder müde wirst oder an dir zweifelst jetzt egal ob beim ähm, Lauf zu zweit oder alleine wie reagierst du dann
0: Also im Rennen Denke ich eigentlich immer an meine kleine Schwester. Also, ich stelle mir immer vor, wie stolz sie ist, wenn ich als Erste ins Ziel komme oder wie stolz sie überhaupt ist, wenn ich ins Ziel komme. Ja, also bei den Four Trails war meine Familie eigentlich so das erste Mal bei einem Rennen dabei und da ist sie ja jeden Tag mit ins Ziel gelaufen und beim Transalpin Run war ich dann ganz alleine. Und dann sind sie als Überraschung am letzten Tag ähm, gekommen und sie stand vor der Ziellinie und ich dachte, ich habe eine, also ich dachte, ich habe eine Vater Morgana oder bin wirklich völlig durch mit den Nerven, ähm, weil es mhm. für die halt eine super weite Reise war. Und ich versuche mir halt im Rennen immer vorzustellen, wie stolz sie wäre. Deswegen, da, also wenn es ganz, ganz schwierig wird, ansonsten versuche ich halt schon äh, einfach das Rennen zu genießen. Und ich ich würde sagen, das Gefühl, wenn man richtig erschöpft ist, das, also, mir macht das auch Spaß, so dass es gar nicht unbedingt nur Leid ist. Und wenn es im Training ist, eigentlich, im Training, finde ich, wird man mit so einer schönen Aussicht bezahlt, dass sich das Leiden auch lohnt. Also, so richtig, dass ich denke, jetzt geht's nicht weiter, das habe ich gar nicht.
1: Also, bist du, bist du schon sehr belastbar und auch, ähm man könnte jetzt sagen, leicht masochistisch veranlagt, vielleicht, dass du die Schmerzen auch genießt.
0: Nein, nein, ich genieße es jetzt vielleicht übertrieben, aber ja, ich bin sehr belastbar und ich finde einfach das Gefühl danach ist so schön. Das entschädigt für alle, für allen Schmerz und alles Leid. Aber ich bin auch sehr, also ich bin schon sehr belastbar, ja.
1: Ja. Jetzt müssen wir noch mal über die heraushängende Zunge sprechen. Also wer Fotos von Ida kennt, der weiß, manchmal sieht sie ein bisschen aus wie ein hechelnder Hund. Das meine ich jetzt sehr liebevoll. Also ich finde, du bist ja ein wunderschönes Mädchen, das ist ja gar keine Frage. Aber Dankeschön. ist das irgendwie eine Strategie, die wir uns alle abgucken sollten? Ist das irgendwie ein Kühlungseffekt? Was hat es damit auf sich?
0: Also ich muss sagen selber kennt fast immer nur Fotos oder kannte immer nur Fotos von mir, wo ich halt lache, weil beim Laufen oder beim Trailrunning vor allem ich habe halt echt so einen Spaß, dass ich immer lache, immer wenn ich irgendwen sehe auf der Strecke oder an der Strecke, der anfeuert, also meistens bedanke ich mich sogar ähm, fürs Anfeuern und ich, ich muss immer lachen und deswegen lache ich halt auch auf allen Fotos oder fast allen. Ähm, es gibt allerdings auch Fotos von so ganz schwierigen Schlüssel Schlüsselsituationen, so wie das bei den Fortrails letztes Jahr an einem Geröllfeld war, ich glaube, da hattet ihr auch in der Running ein ganz schönes Foto von mir, wo ich mir schön ähm, die Zunge draußen habe und auf die Lippe beiße. Also in so Momenten, wo ich echt kämpfe, mache ich das unterbewusst und mir war das selbst gar nicht so bewusst. Aber als ich dann auf Fotos gesehen habe, okay, das mache ich scheinbar, wenn ich richtig konzentriert bin, ähm, habe ich auch mal drauf geachtet und das ist tatsächlich so, wenn ich richtig konzentriert bin, dann habe ich meine Zunge
1: drauf
0: und weiß mir auf die Unterlippe. Ja, sieht nicht schön aus, aber ist vielleicht mein Geheimrezept.
1: Ich finde total gut. Wie ist denn jetzt die Corona-Krise für dich? Viele Läufer, die die drehen ja so ein bisschen durch, weil sie jetzt keine Rennen haben oder laufen noch mehr, einfach ähm, ja aus Reflex vielleicht. Ähm, wie hast du die Corona-Krise erlebt und ähm, was hat das mit dir so gemacht? Hat die dich ausgebremst
0: in irgendeiner Weise? Das würde ich nicht sagen. Also ich, ich habe das auch so wahrgenommen, dass es vielen Läufern wirklich schwer gefallen ist, dass keine Rennen stattfinden. Und ich fand es insofern schwierig, dass ich halt lange, ich habe mir lange gewünscht, in die Berge zu ziehen und in den Bergen zu trainieren. Und für mich war es eine große Entscheidung, weil es halt wirklich weit weg ist von meiner Familie. Wenn ich überlege, dass ich acht bis zehn Stunden brauche, um die zu sehen und ich bin wirklich ein Familienmensch, dann habe ich mich für die Berge entschieden und bin umgezogen. Und dann kam Corona und es gab keine Rennen. Und das, ja, alles hat sich geändert. Aber so ging es ja nicht nur mir, sondern so ging es allen. Und ich finde, mir ging es verhältnismäßig sehr gut. Ich konnte trainieren. Ich konnte meine Uni nebenbei machen. Also mich hat es eigentlich nicht eingeschränkt. Ich würde sagen, ich habe viele Sachen gemacht, die ich sonst in der normalen Saison nicht gemacht hätte. Viele lange Touren. Ich konnte viele... Berge oder schöne Trails besser kennenlernen und entdecken, die ich sonst wahrscheinlich, für, für was ich sonst wahrscheinlich nicht Zeit gehabt hätte, weil ich gedacht hätte, ich muss jetzt fokussiert auf den, den und den Wettkampf in der World Series hin trainieren. Am Anfang war es noch so, das erste, also die ersten Rennen, die für mich abgesagt wurden, im Frühjahr waren eins in Italien und eins in Schweden und dann mit Segama das erste World Series Rennen. Da war die Enttäuschung noch recht groß, würde ich sagen. Ähm, als dann die Four Trails und der Transalpine Run erstmal nach hinten verschoben wurden, äh, war ich auch sehr unsicher, wie ich so damit umgehen soll und als es dann abgesagt wurde, natürlich auch enttäuscht, weil mein Ziel natürlich war, da wieder zu starten, meinen Titel zu verteidigen, das Feeling zu haben, so wie es letztes Jahr war oder auch bei der World Series letztes Jahr habe ich es so genossen, viele Leute kennenzulernen, mit dem internationalen Team unterwegs zu sein, Leute, die eigentlich meine Idole sind, kennenzulernen und Klar ist das alles ähm, dieses Jahr dann mir verwehrt geblieben, aber grundsätzlich laufe ich ja, weil ich das Laufen liebe, weil ich es liebe, in den Bergen unterwegs zu sein, stundenlang ja, durch die Gegend zu laufen, mich immer wieder selbst zu challengen, hoch zu haben, tief zu haben, erschöpft zu sein, eine Wahnsinns-Aussicht zu genießen und das konnte ich ja jetzt auch und Deswegen, mir ist es jetzt nicht so schwer gefallen, weil ich eigentlich die Rennen nicht brauche, um zu laufen, sondern die Rennen als schönen Zusatz sehe. Aber dass ich überhaupt laufen konnte während der ganzen Corona-Zeit, das war mir halt einfach wichtig. Und das konnte ich, sodass ich nicht sagen kann, dass es mir irgendwie schlecht ging.
1: Es gibt ja auch einige Länder, wo man gar nicht raus durfte. Ja, ganz genau. In Spanien genau. zum Beispiel. Da haben wir es ja echt gut gehabt, also. Ähm, wer sind denn deine Idole? Das würde mich natürlich interessieren. Wer hat dich geprägt und beeinflusst? Also natürlich Emily
0: Forsberg, aber auch Ida Nielsen. Nicht nur wegen des gleichen Namens, mhm. aber die sind ähm, Vorbilder für mich. Aber ich finde auch, dass Judith, die letztes Jahr die World Series gewonnen hat, einfach eine wahnsinnig inspirierende und beeindruckende Persönlichkeit ist, von der ich mir so viel abschauen kann. Und ja, ich finde das ganz cool, also das sind jetzt so Frauen, zu denen ich aufschaue, aber natürlich finde ich auch, dass Kilian Johnny einfach unfassbar beeindruckend ist und das gar nicht so zu begreifen ist, was der für Leistungen vollbringt, aber ähm, ja, das war letztes Jahr wirklich speziell, dadurch, dass ich im internationalen Team war und mit denen immer reisen konnte oder mit denen untergebracht war, konnte ich sie so hautnah erleben, erleben, wie die sich vor dem Wettkampf verhalten oder nach dem Rennen verhalten und habe viele Tipps bekommen und alle waren super nett zu mir. Also ja, das war das letzte Jahr war schon ein kleiner Traum.
1: Kannst du uns vielleicht so zwei, drei Tipps
0: mitgeben, die du da gelernt hast? Ja, also ich habe auf jeden Fall viel für, den, für die Verbesserung meines Downhills gelernt. Also ich würde allgemein als Tipp immer sagen, wenn man in einem Rennen ist oder auch wenn man da draußen unterwegs ist und bergauf das Gefühl hat, dass man an seine Grenzen kommt oder einfach nicht mehr kann, dass man niemals nach oben schauen darf, sondern immer nur kurz vor sich. Oder am besten ist es sogar, wenn man einen Läufer direkt vor sich hat, wenn man auf deren oder dessen Füße schauen kann und einfach nicht nach oben schaut und denkt, oh, so weit noch, sondern immer denkt, gleich ist es geschafft. Das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Dann ähm, denke ich, dass man immer nur bis zum nächsten Anstieg oder bis zum nächsten Downhill denken sollte. Eben weil beim Trail ständig das Rauf und Runter wechseln und man... Immer wieder andere Belastungen hat. Und ja, bergauf ist es wichtig, dass man kleine Schritte macht. Bergunter ist es wichtig, dass man die Hüfte streckt. Und vor allem, dass man, das muss ich auch noch lernen, so viel Vertrauen in den Berg hat, dass man versucht, mit dem Oberkörper zu bremsen und nicht mit den Beinen. <lacht> ja. Ja, da kann ich einen guten Tipp geben, aber das muss ich selbst noch. Noch besser verinnerlichen.
1: Ja, ja, aber das ist ja sehr hilfreich. Und ich meine, man ist ja
0: auch nie perfekt, ne? Also, es geht ja immer weiter. Ja, klar. Und ich glaube, gerade beim Downhill, das ist einfach, das ist ein Punkt, wo man halt merkt, dass ich nicht in den Bergen aufgewachsen bin, sondern dass ich halt im Flachen aufgewachsen mhm. bin.
1: An wie vielen Rennen nimmst du denn normalerweise, also wenn jetzt keine
0: Corona-Krise ist, teil? Und was würdest du da empfehlen? Also, so pauschal, ähm, es ist schwierig zu sagen, weil es natürlich immer auf die Streckenlänge drauf ankommt und noch dazu wenn man also ich habe halt letztes Jahr mit dem Transalpin waren ein achttägiges Etappenrennen gehabt und mit den 4-Trails ein viertägiges Etappenrennen das sind natürlich ein, das ist eine immense Belastung und ja also ich, ich weiß nicht ist es ist wäre jetzt vermessen zu sagen, dass ich alles richtig gemacht habe, weil auch ich hatte letztes Jahr dann am Ende des Jahres eine Stressfraktur im Fuß und bin, weil ich halt einfach super viele Rennen gelaufen bin, aber auch wenn es jetzt gar nicht gar nicht vernünftig klingt, würde ich es genauso wieder machen. Wie
1: viele waren das?
0: <lacht> ja, ich bin in der Altiplano, bin ich bei Mont Blanc gestartet am Mont Blanc Marathon. Das war auf jeden Fall ein richtig tolles Rennen. Das würde ich jedem ans Herz legen. Also richtig, richtig schön. Vor allem mit wenig Downhill. Und bin Sierrasinal gestartet. Bin am Anfang des Jahres in Rumänien als erstes Rennen gelaufen. Und das war ein bisschen länger als ein Marathon. Also das würde ich vielleicht ändern. Das würde ich vielleicht nicht nochmal so machen und mit einem langen Rennen früh in die Saison starten. Aber ich glaube, das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Also jeder ist anders belastbar. Ich Weiß nicht, ich wäre jetzt dieses Jahr ich wieder am Mont Blanc gelaufen, wäre wieder die Fortrails und den Transalpine Run gelaufen, weil das waren so für mich die drei wichtigsten Sachen. Und ansonsten wäre ich in den Dolomiten dieses Mal das Sky Race von der World Series gelaufen und Segama Und ich denke mal, dass ich so grob das auch nächstes Jahr vorhabe. Aber grundsätzlich bin ich auch noch ziemlich jung für eine Trailläuferin und muss natürlich noch aufpassen, dass ich nicht so lange Strecken laufe, so dass der Höhenweg, wie ich das dieses Jahr gemacht habe, die Fasten und Time auf jeden Fall eine Ausnahme war und ich mir noch ein paar Jahre Zeit nehmen muss, um so lange Strecken zu laufen. Aber auf Dauer, also auf lange Sicht, ist es auf jeden Fall mein Ziel, so lange Distanzen zu laufen und klar, wie ich glaube, Fast jeder vorhat, irgendwann als Höhepunkt meiner Trail-Karriere möchte ich natürlich den UTMB laufen. Ja. Aber das hat natürlich noch Zeit.
1: Äh, du sagst jetzt gerade Mont Blanc, den würdest du jedem Läufer empfehlen. Warum? Was ist da so
0: speziell? Ich weiß nicht. Ich, fand, also ich war das erste Mal in Chamonix und ich war die ganze Woche halt schon da. Und es hatte so einen besonderen Flair. Ich habe die Woche total genossen. Und dann war das Rennen so ein bisschen das i-Tüpfelchen. Und auch wenn ich im Rennen, muss ich sagen, ich bin für mich zu langsam angelaufen, weil ich wirklich großen Respekt. Hatte. Es war ein riesen starkes Feld, also wirklich jeder, den ich so über die Marathondistanz als im Trail stark einschätzen will oder kenne, ist da gestartet, sodass ich viel Respekt hatte und langsam losgelaufen oder zu langsam für, was ich eigentlich gekonnt hätte, losgelaufen bin und ich hatte auch ein bisschen Magenprobleme, aber es war eine wunderschöne Umgebung und was für mich besonders ein Pluspunkt war, es gibt halt keinen richtig krassen Downhill. <lacht> Die Aussicht ist einfach atemberaubend und das ganze Feeling, es hat so viele Zuschauer, so viele wirklich, die diesen Trail-Running-Sport so leben und nicht nur am Rand stehen, weil sie irgendwen kennen, sondern wirklich jeden anfeuern, als wer es der beste Freund und das Rennen war für mich einfach so besonders schön, dass will ich unbedingt wieder machen und das würde ich jedem ans Herz legen. Wir haben eine Sache gemeinsam,
1: wir lieben beide Schokolade. Ja, das stimmt. Ähm, wie viel Schokolade isst du denn so am Tag?
0: Ja, also ähm, jetzt denkt dann natürlich jeder, dass ich total unsportlich bin. Ich weiß nicht, ob ich das verraten darf. Unbedingt. Aber ja, es gibt zumindest, eigentlich, es gibt zumindest keinen Tag, an dem ich keine Schokolade esse. So viel kann ich schon mal sagen. Und äh, ähm, ich bin da auch sehr vielfältig aufgestellt. Also ich bin sehr offen für jegliche Sorten von Schokolade. Ich würde mich auch, also wenn das hier jemand hört, der noch einen Schokoladentester sucht oder einen Pralinentester dafür wäre ich auch <lacht> zu haben. Ähm, ja, ich liebe Schokolade wirklich und vor allem nach langen Läufen oder nach Rennen oder so, finde ich, kann man sich mit Schokolade belohnen. Ja, vielleicht ist das dann ja dann noch äh, neben der Architektur vielleicht ein... ein <lacht> mögliches Ziel,
1: <lacht> Spralintesterin. Ein weiteres Standbein. <lacht> <lacht> äh, Pro-Pro-Ernährung. Ja. Ähm, also wenn du nicht gerade Schokolade isst, hast du in der Ernährung irgendwas, woran du dich hältst?
0: Also ich denke, man kann sich viel, viel gesünder ernähren, als ich mich ernähre. Aber ich esse in der Regel kein Fleisch. Ich esse aber sehr, sehr gern Fisch und bin ein riesenobst -Fan. Und ja, also ich, ich habe keinen Ernährungsplan oder halte mich nicht an irgendwelche Ernährungsvorgaben. Meistens gucke ich einfach, was ich so das Gefühl habe, was mein Körper gerade braucht. Und wenn es Schokolade ist, ist es Schokolade.
1: Macht ja auch glücklich. Ist ja für die Seele auch wichtig. Ja. Ja, ja, genau. Vielleicht reden wir noch kurz über die Ausrüstung. Hast du da auch ein paar Tipps, worauf man achten sollte, gerade als Anfänger? Wie findet man den richtigen Schuh? Oder gibt es da Sachen, die du gelernt hast, die du anderen gern ersparen würdest?
0: Ja, also da können wir auch noch mal auf mein allererstes Rennen zurückkommen, weil da bin ich nämlich, ähm, mit dem Speedcross gelaufen, ohne ihn einzulaufen. Und das würde ich halt jetzt nicht mehr machen. Ich habe daraus gelernt, dass ich einen sehr schmalen Fuß habe und immer in schmalen salomon laufen muss. Also ich laufe zum Beispiel gerne im Sens oder auch im Amphib. Oder, also, also jeder hat halt unterschiedliche Füße. Ich finde, es ist schon so das Wichtigste eigentlich im Rennen, dass der Schuh perfekt passt und dass er vorher eingelaufen ist, also dass man vorher viel damit gelaufen ist. Das habe ich halt bei meinem allerersten Trail falsch gemacht. Ich dachte, cool, neuer Schuh, den ziehe ich natürlich nur zu dem Rennen an. Das war nicht besonders klug. Also, dass der Schuh passt, ist wirklich super wichtig, vor allem, wenn man so viele Stunden unterwegs ist. Und mhm. sonst bin ich vorher, als ich noch auf der Straße gelaufen bin, natürlich immer mit möglichst wenig Sachen unterwegs gewesen. Und das hat sich bisher so ein bisschen durchgezogen. Also ich laufe hier in den Bergen zwar meistens mit Trail-Rucksack, aber habe oft nur eine Flasche dabei oder so und die auch nicht ganz voll, sondern denke halt, dass ich unterwegs an Brunnen vorbeikomme oder an Wasserstellen, wo ich mir die füllen kann. Sonst habe ich, ich habe halt immer für den Notfall ein bisschen Kleingeld dabei oder ähm, ja, auf jeden Fall Geld, weil es halt schon passieren kann. Oder gerade wenn man in den Bergen unterwegs ist, dass es einem entweder plötzlich dann doch nicht mehr so gut geht oder dass man sich überschätzt oder dass das Wetter umschlägt. Das ist auch, ich hatte es schon zweimal jetzt, dass ich eine lange Tour gemacht habe und das Wetter urplötzlich total umgeschlagen ist. Und ich dann doch in ein anderes Tal runtergelaufen bin und von da aus mit dem Bus zurückgefahren bin. Dann habe ich immer einen Riegel für einen Notfall dabei, eben falls es meine längere Tour wird oder falls ich merke, boah, ich fühle mich heute so gut, ich glaube, ich hänge noch den und den Gipfel dran. Weil ich finde, es ist ganz schrecklich, wenn man einmal, ob das nun im Rennen ist oder im Training, wenn man einmal so einen Hungerrast bekommt oder sich unterzuckert fühlt, dann ist es ganz schwer, wieder in so ein gutes Gefühl reinzukommen. Mhm. Deswegen habe ich da immer vorbeugend was dabei und sonst habe ich immer Taschentücher dabei und ähm, eigentlich immer eine Regenjacke, weil ich laufe liebend gerne im Regen, aber... Es ist schon noch mal was anderes, wenn man stundenlang unterwegs ist und dann von Kopf- bis Fußklitsch nass ist. Oder wenn man stundenlang unterwegs ist und eine gute Regenjacke anhat und merkt, dass man eigentlich total trocken ist. Hm. Das ist ein ganz anderes Laufgefühl. <lacht> Grundsätzlich denke ich, ist es ist besser, zu viel dabei zu haben, als dass man unterwegs ist und einem irgendwas fehlt.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Gerade in den Bergen, wie du sagst, ne, wo alles sich so schnell ändern kann.
0: Ja, und man hat auch nicht überall Handyempfang oder auch nicht immer ein Handy dabei. Und man trifft auch nicht immer Leute. Also da sollte man lieber auf normal sicher gehen.
1: Was machst du eigentlich, wenn du mal nicht läufst?
0: <lacht> also ich bin sehr gern bei meiner Familie, verbringe sehr gern Zeit mit meiner kleinen Schwester. Aber ich gehe auch gerne shoppen. Ich backe gerne. Ich zeichne gerne. Ja, also... Ich habe jetzt nicht so ein aufregendes Partyleben, würde ich sagen, aber finde schon einen ganz guten Ausgleich zum Laufen und Lernen.
1: Was will denn deine kleine Schwester werden?
0: <lacht> Am liebsten will sie alles machen wie ich. Sie <lacht> möchte auch gerne eine gute Läuferin werden, aber sie würde sich gerne den Laufteil ersparen. Also es würde ihr reichen, einfach immer ins Ziel zu laufen.
1: <lacht> Herrlich. Gibt es irgendeinen exotischen Ort, an dem du noch
0: gerne laufen möchtest irgendwann, wo du noch nicht warst? Exotisch vielleicht nicht, aber ich will unbedingt... Irgendwann mal in Kanada laufen und ich möchte auch unbedingt nach Norwegen und da laufen, zwischen den ganzen Fjorden, über die ganzen Bergspitzen. Das hat für mich einen ganz besonderen Flair, also da will ich unbedingt mal hin. Aber ansonsten, ich bin letztes Jahr so viel gereist habe so viele schöne Orte gesehen und auch dieses Jahr war ich jetzt in den letzten Wochen ziemlich viel unterwegs. Ich finde, es gibt so viele schöne Ecken, von denen man nichts weiß oder was vielleicht auch gut ist, dass es so ein bisschen ähm, weniger touristisch ist wo Berge sind, da ist es schon besonders schön. <lacht> ja.
1: ja, dann kommen wir vielleicht zur letzten Frage. Und da würde ich gerne wissen, was ist denn dein nächstes Ziel? Worauf bereitest du dich gerade vor? Ist ja jetzt gerade nicht so einfach, weil man nicht weiß, was kommt. Aber
0: Ja, genau. Also dieses Jahr, finde ich, ist es jetzt schwer zu sagen, weil man nicht weiß, was kommt und ob überhaupt noch was stattfindet und was stattfindet. Aber sonst... Ähm ja denke ich eigentlich ans nächste Jahr, würde da gerne die World Series rennen, würde da gerne die Fortrails trails rennen und den Transalpine Run, würde auch möglichst gerne da den Titel verteidigen. Und sonst hoffe ich einfach, dass ich verletzungsfrei bleibe oder bin und möglichst viel laufen kann. Ja, das wünschen wir dir auf jeden Fall, Ida. Danke schön. Äh, dass du fröhlich
1: und gesund bleibst und wir werden dich natürlich weiter verfolgen <lacht> und ähm, ja, wünschen dir ganz, ganz viel Freude weiterhin in den Bergen. Wer mehr über Ida erfahren möchte, der kann auch auf unserer Homepage mal vorbeigucken. Da gibt es auch ganz viele schöne Bilder <lacht> und ein paar interessante <lacht> Infos. <Hinzeln. lacht> ja, danke Ida für das Gespräch und alles Gute dir. Ja, ich
0: habe zu danken. Vielen Dank für das nette Gespräch. Das war So läuft das Leben, der Running Podcast. Mehr Infos, spannende Reportagen und Tests gibt es auf unserer Website
1: www.running-magazin.com.